0: Fãs do Norte, a gente quer começar esse episódio pedindo desculpas. Lá no fim do episódio, quando começarmos a falar do personagem Joshi, que é interpretado pela Enico Tortorella, nós usamos pronomes masculinos para nos referir a Elo. Porém, na vida real, Elo é uma pessoa não binária e prefere o uso de pronomes neutros. Ou seja, foi um descuido, despreparo da nossa parte de tratá-la pelo masculino. O Norte é um lugar seguro para todos e queremos pedir desculpas por esse ato falho. Estamos sempre dispostas a aprender e fazer do mundo um lugar melhor. Agora, pode ir aí escutar o seu episódio e solta o som DJ. Oi, eu sou a Jucalisto, Eu sou a Vitória. E nós, nós somos, somos as... as... Norteilha! Just Cara, eu acho que em um ano de Nortenhas, um ano e meio de Nortenhas, né? Em... Esse é o episódio 60, inclusive. Eu acho que nunca... É, menina, episódio 60. Eu acho que nunca teve um episódio tão aguardado. Assim, porque Por aquilo, mim né? mesma. Por mim
1: mesma
0: eu nós né? Somos ambas muito fãs de, no, de Nortenhas. Nós somos fãs da gente somos também. Somos mesmo. Se a
1: gente não for nosso foi igual a hum. Mamaru fala. Se você não se amar, quem é que vai? Me dá
0: um amém. Exatamente. Mas... A gente tem a Vitória, que ela tem, assim, o core business da vida dela. Ela tem uma... Né? Uma ícone. Ela tá aqui mostrando a camiseta pra mim, que também poderia ser uma coisa meio OnlyFans. <risos> e a gente nunca tinha conseguido... Ou não sei porquê. Porque a gente nunca tinha colocado na pauta um episódio sobre ela. A diva, Hilary Duff. Ah! E, aí, e agora gente... foi onde o Tiago ficou surdo. Acabou, é, acabou aí. E aí o que, que acontece, meu Brasil? A gente vai contar um pouquinho pra, você, pra vocês o andar da carruagem deste episódio. É, Hilary Duff, essa querida atriz, cantora, produtora, enfim, empreendedora, autora,
1: tudo. Minha melhor entendeu? amiga espiritual. Maquiadora Avon,
0: escritora, tem até livro, Elixir. É... Ela tem uma série que chama Younger, ou tinha, porque a Younger acabou, na verdade, na semana passada. E eu tinha muita vontade de assistir essa série, é, porque eu sempre via na TV a cabo, há muitos anos atrás, os comerciais no canal i Só que assim, era do streaming, né, putz, quem baixa, pirataria não é comigo... E aí entrou na Amazon, acho que no final do ano passado, ou no começo desse ano... Acho que enfim, foi mais ou menos nessa época. Entraram as seis primeiras temporadas, ficou faltando apenas a sétima temporada, que era a, te a última temporada que estava em produção. Eu assisti essas seis temporadas, eu devorei, assim, eu fiquei completamente apaixonada. E a sétima temporada saiu o último episódio na semana passada. E eu e a Vitória falou não, mano, a gente precisa de um episódio, pelo menos, pra comentar o final de Anger. Que foi uma série muito avassaladora, né, para, para nós duas. Porém, Sim. a gente falou, não, um episódio inteiro de Anger, não, não. E se a gente fizesse um episódio de Hilary Duff? Então... Aí eu já comecei o quê? Meu coração começou a
1: palpitar. Porque eu falei, esse é o meu momento. Se vocês acham que eu fiquei louca no episódio das bandinhas, vocês se preparem que vem aí.
0: Então, gente, eu apresento vocês ao monólogo de Viti Arenari. É, minha parte por hoje está pronta. Viti, é com não, você. Não, não
1: tá. Pera aí, mas vamos só explicar. A gente vai... Eu vou aí dar um contexto. Vai ser aquela, aquela coisa assim, a vida e obra, sabe? Que a gente já fez. Que a gente só fez vida e obra de machos antigamente, antigamente não, né? Anteriormente. E agora surgiu a oportunidade de fazer um vida e obra de Hilary Duff. E pra isso que estamos aqui. Eu, pelo menos, estou aqui pra isso. Eu tava, falei com a Julia, eu tô até nervosa, não sei. Tava me dando até um frio na barriga, assim, antes de começar a gravar. E aí vai ser a primeira parte vai ser um vídeo de obra de Hillary. E a segunda parte a gente vai discutir a última temporada de Hunger o final, quem gostou, quem não gostou, Team Josh, Team Charles, enfim, sonhos que se realizaram. É, eu não sei como começar, amiga. Por onde devo começar? Pelo começo? Eu era apenas amiga, eu uma que... jovem garotinha de 7 ou 8 anos.
0: Eu era uma virgem camponesa andando pelas, eh, pelas paisagens plácidas de São Paulo. Amiga, eu acho que você deveria começar contando como você conheceu Hilary Duff. Assim, né? De forma breve. Como você conheceu como Hilary conheci... Duff? Não, mas calma que a gente tem dois contextos de conhecer. Como eu conheci oh, conhecido... Or... How Duff. <risos> Conhecido Sorry. conhecido
1: não, né? Porque assim, foi 30 oh. segundos. Mas não, amiga, como conheci, você avistou como eu ouvi falar. ela?
0: como eu falar. É, quando putz, essa mina existe. É,
1: eu já disse aqui que eu fui uma criança que foi criada à base de Disney Channel, né, era assim, era meu canal favorito, eu amava, eu assistia tudo, e antes da escola, eu estudava de manhã, um, no começo de minha vida acadêmica, e passava, acho que era Playhouse Disney, sei lá, que, tipo, minha mãe me acordava, eu ficava na sala, assim, meio em estado ovo, assim, não sei se acordei ainda, se estou pronta para viver o dia. Minha mãe fazia um leite, eu tomava um leitinho ali assistindo TV, o mundo, é, como é que é? Holly, Holly, Holly esses desenhos, assim, Stanley. E aí eu falava, ai ah, é põe, eu acho que era 67 o canal, eu não sabia que era o canal Disney. ai ah, mãe, põe no 67. E aí, mais pro fim da tarde, assim, que porque eles e Maguire passavam no finado, zapping zone... Só quem viveu sabe. Eu tentei ligar uma vez, fui rejeitada. Eu não sabia... Parênteses, eu não sabia. Porque ele era... Tipo, ah, ligue 0800 XYZ. E aí eu ficava assim. Porque eu não sabia esse tipo de número ainda. Era muito avançado pro meu cérebro de criança. Aí eu, mãe, como escreve 800? <risos>
0: <risos> Ai, maravilhosa. Uma criança inocente.
1: muito. Um grande bebê. Mas aí, enfim... E, e Lizzie McGuire passava no Apinzone E eu comecei a assistir. Porque primeiro que, né, era divertido, era colorido. Tinha a parte do desenho animado, que eu, a consciência dela era representada pela versão em, em desenho da Lizzie. Que era icônica. Ela com o topzinho pink, a calça capre azul e a tamanca da Manu Gavassi laranja. Porque, gente, aquilo é a tamanca da Manu. Quando ela entrou no Big Brother. É exatamente a mesma tamanca. E aí comecei a gostar, não sei, achei muito incrível, eu devia ter uns oito anos, nove no máximo, e pra mim foi ali, o início de um grande momento em minha vida, e sério, ela é tipo, mano, não sei, eu fiquei muito fã, nunca deixei de ser, e aí foi nível tipo, ai ah, cadê T. Kelly, vou assistir, é, era um filme do, do Disney Channel, ah vai ter o filme da Liz Maguire, minha mãe me levou no cinema pra assistir Liz Maguire, meu Deus. A Nova Cinderela. Minha mãe me levou no cinema pra assistir a Nova Cinderela. Mentira
0: que você viu a Nova Cinderela no cinema. Eu vi.
1: Eu e mamãe lá no Shopping D. Meu Deus, eu lembro, maravilhoso. Eu lembro... Juro pra você, eu lembro de estar na fila do cinema. E eu lembro do final, nos créditos que... Eu acho que eles estão sentados em cima do capô de um carro. Aham. Uhum. Um negócio assim. Eu lembro Sim. desse momento.
0: Eu assisti esses dias.
1: É, ah, é um em, ícone cinematográfico.
0: Eles estão olhando para Del Sol Valley, que finalmente choveu. Eu, só queria fazer um comentário muito aleatório, gente. Esses dias eu estava, eu, é, pesquisando a vida <risos> e a obra. Meu Deus de, de quem? De Michael Murray, que, ah, que é o par romântico dela. É um grande crush
1: dos anos 2000.
0: Exato. E é isso aqui que eu descobri, que esse menino ele conseguiu... Zerar as séries adolescentes. Ele conseguiu, vamos supor. Ele fez o, né? O, o, o Nova Cinderela. Eu falar Nova Hillary Duff, é louca. <risos> Aí ele, ele conseguiu fazer uma participação em Dawson's Creek. Ele conseguiu fazer a participação em Gilmore Girls. Depois ele conseguiu. Nossa, é verdade! Fazer... Ele tá na primeira temporada de Gilmore Girls. Depois ele oh, conseguiu Tristan. fazer The O E, gente, teve mais uma série que ele fez. Que o também Andrew é uma Hill. série do. O anti Hill. Que... Aí depois ele fez Sexta-feira é Muito Louca. Não, ele, e... ele
1: checa o bingo de
0: todos os ícones adolescentes do início do ano, dos anos 2000. Não, e aí, não feliz, ele ainda conseguiu a proeza de voltar como um personagem adulto em Riverdale. Que, se você for fazer o um comparativo, é a série adolescente da qualidade. É, é tipo um, um full circle da carreira dele, né? Mano, e eu fiquei pensando nisso. Tipo, primeiramente, quantos anos ele tem, né? Pra conseguir Muitos. ter feito de Dawson's Creek a One Hill. E aí eu percebi que, gente, esse menino, assim, ele basicamente é uma relíquia dos anos 2000. E ele continua belíssimo. Uma relíquia dos anos 2000. <risos>
1: gente, <risos> ele sério, tem 39 assim... anos, menina.
0: Meu, esse, esse menino, assim, eu lembro que a primeira vez que eu o avistei, foi no A Nova Cinderela, que eu lembro que eu assisti na no SBT. Nossa, eu
1: achava ele tão lindo. Nossa, mas eu... Nossa, mas... ele com aquela roupa de, de príncipe, assim. Ah. Puta merda.
0: O era... Como que é o nome dele? Austin Ames. O Austin Ames, o personagem dele, A Nova Cinderela. E aí, depois eu percebi que, gente, eu gosto de todos os personagens que ele faz. Menos o de Dawson Creek. Dawson's Creek, eu nunca assisti Dawson Creek. Eu assisti só os primeiros episódios, mas não, não, não engatou comigo. Mas eu fiquei pensando, gente, ele tem muito bingo dos anos 2000, assim. Eu achei maravilhoso que ele fez a poupança dele muito lá no começo, sabe? <risos> Renderam no tesouro direto. É verdade. Enfim, Enfim amiga, é... volte para a Hillary, que ela é o Voltando. De hoje. Voltando. E aí
1: eu lembro que teve, quando ela fez 16 anos, ou seja, porque a Hillary é 8 anos mais velha do que eu. Ela é de 87, eu sou de 95. Sim, eu sei isso. É. Quando ela fez 16 anos, porque né, 16 anos nos Estados Unidos é um grande acontecimento
0: na vida da pessoa. Mais oh my Super God. Sweet 16 tinha na MTV o programa. Então, a,
1: a música tema do Mais Super Sweet 16 é a música Sweet 16 da Hilary, inclusive. Meu Deus! E ela também, Come Clean, foi música, foi trilha sonora de alguma outra série da MTV também, que eu não me lembro agora o nome. Mas não é esse o ponto. O ponto é, né, é um grande evento fazer 16 anos nos Estados Unidos, principalmente para as meninas, e teve um especial, tipo, nossa, super festa de 16 anos da Hillary Duff. e aí ela foi, vai espirrar, da saúde. E aí ela foi pro Havaí Com amigos, e aí ela cantou E aí tipo, teve um showzinho acústico Eu lembro, eu ficava, nossa meu Deus, que incrível Imagina Você estar no Havaí com seus amigos, adolescente Porque né, a gente achava que a adolescência ia ser um grande Período maravilhoso de nossas vidas é uma grande de uma merda é...
0: A única pessoa que ganha da, da Hillary no quesito de 16 anos foi a Miley, que fechou a Disney, acho que da Califórnia no aniversário de 16 anos Ai, dela. já
1: pensou, eu queria ter esse poder de fechar a Disney. Tanto que eu acho que as Kardashian só depois da Miley que fizeram isso.
0: Ai, ah, é muito poder, e... né?
1: E aí, enfim, foi. Ela lançou. O que mais? É, tá. Conhecimento de Hillary Duff, o começo de minha fanzia por Hillary Duff foi esse. O que mais? Eu lembro, na frente do meu prédio tinha uma Videonorte. Você se lembra? Vocês se lembra. lembram, minha, minha gente, da época que a gente alugava filmes na locadora? E aí eu fui alugar filme com meu pai e tinha na sessão ali, sempre tem né perto do caixa ali CDs. Tem? Não tinha, no caso. CDs pra você comprar e tinha o Metamorphoses da Hillary. E eu lembro. O álbum. O, o CD. álbum. O álbum. E eu lembro de comprar, de ver ali e falar, meu Deus, pai, eu preciso, também não sei quantos anos eu tinha, provavelmente uns 10, assim. E aí foi isso, entendeu? Hillary sempre esteve presente em minha vida e segue presente até hoje. Eu já vi, eu não vi todos os filmes dela porque eu nunca assisti A Maldição de Sharon Tate.
0: Esse filme é de Chernobyl, assim, eu nem é, me dei então... o trabalho de ver, porque a Hilary ainda teve a capacidade de dar entrevista falando que a Sharon Tate apareceu para ela em sonho, dizendo que a produção estava no caminho certo. Achei isso o fim da picada.
1: <risos> é, mas, ai, eu vi um monte de filme, eu lembro de assistir Na Trilha da Fama numa festa do pijama na casa de uma amiga minha e todo mundo chorou, porque A Trilha da Fama né, é o filme que o irmão dela morre e aí ela vai para uma academia de artes em Nova York, acho contra a vontade do pai é toda uma coisa, aí no fim ela canta uma música ela vê o irmão dela na luz é toda assim, uma coisa bem novela espírita do Manuel, do Walter Carrasco
0: novela das seis eu amo que na Trilha da Fama tem um menino também que ele é muito o bingo dos anos 2000 o par romântico dela
1: tem a Cat Dennings também, que fez Two Broken meu, Girls.
0: Meu Deus, sim. Agora que eu vi isso. Gente, tem, e tem o, tem o Aidan. É, o Aidan é o professor de música. Gente, o Aidan Sex and the City. Eu amo que ela tem um filme com o Aidan e um filme com o... Com o Mr. Big. Com o Mr. O Marido Mr. Big. De Aluguel.
1: Ai, gente, eu amo o Marido de Aluguel. Eu lembro de assistir também, eu aluguei. E eu ficava assim, meu Deus, esse filme é tudo...
0: Lembrei, esse menino Oliver James que faz o par romântico dela, ele também faz o par romântico da... ai é que você não gostava dela por causa da Rich, mas whatever, a questão não é essa. É o... o Tudo que uma garota quer, ele era o par romântico da Amanda Bynes no Tudo que uma garota quer. Ele é muito tipo o bingo dos anos 2000 também. <risos> Eu amo. Que a Amanda carimbada. Bynes é... Que a Amanda Bynes é filha do Colin For Foi é maravilhoso esse filme. Não,
1: a Amanda Bynes também zerou o bingo das comédia romântica adolescente dos anos 2000, porque ela fez... Mano, sei lá, tinha três filmes dela por ano, que ela era a filha do presidente, ela é o cara, e mais outros que eu não sei agora o nome, mas... Os
0: anos 2000 foram uma época de ouro pra ser adolescente, Nossa, né? Nossa, Você... muito! Porque, assim, agora, momento, gente... E a gente assim, nem mais... era
1: adolescente nos anos 2000, mas tudo bem. Não,
0: mas sabe qual que é o ponto? Eu tava assistindo... Eu, eu, enfim, tem nada a ver, mas eu tava pensando, fazendo esse comparativo na minha cabeça. Tudo que uma garota quer, os filmes da Hilary Duff, eles eram meio-termo entre o jovem super bêbado drogado e o jovem virgem, tipo. Aí hoje em dia, a representação do adolescente é euforia. É, Ou... é, tipo, adolescentes fazendo suruba,
1: aí você fala assim, gente, adolescente tem vergonha não de é... ficar de biquíni na praia, mano, eles não vão fazer suruba. Quer dizer, pelo menos assim, na minha bolha adolescente, eu acho que ninguém fez uma suruba.
0: Não, exato, na minha também não. E aí eu acho engraçado, porque assim, aí eu tava vendo High School Musical, The Musical, The Series, The Podcast, The New Series, The Series of Olivia Rodrigo. E aí, <risos> é tipo, é muito virginal. E aí, assim, uns dias antes, eu tava vendo... Não, um bom tempo antes. Eu tava vendo uns episódios extras, entre parênteses, de euforia. Que é muito over. Uhum. E aí você fica... É exatamente Gente...
1: isso. Não tem um meio termo. Tipo, não tem assim... Ah, eu fui num churrasco quando eu tinha 15 anos. E aí eu experimentei cerveja pela primeira vez. Mas não passou nada disso, entendeu? Não é tipo... <risos> tipo eu usei é assim, heroína. É? <risos> aí você fica... Caralho! Mano. Ou então a pessoa fala, meu Deus, água com gás? Mas o gás carbônico na água pode conter, sabe? assim Você fala, amiga, existe, existe um meio termo, vamos mostrar uma adolescência real, né? Mas enfim.
0: Eu e entendi, aí, nada, eu né? também
1: marquei aqui uma coisinha pra falar do início de minha história com Hillary. que eu se não me engano, o primeiro filme dela que ela fez ela era criança, deixa eu só ter certeza aqui. Que foi Gasparzinho e Wendy. É um filme de 98. Ou seja, eu tinha 3 anos, ela tinha 10.
0: E eu amo que eu tô descobrindo nesse momento que esse filme é com a Hilary Duff.
1: Sim, e eu lembro que uma vez a gente foi pra praia, em algum lugar, não sei quando nem onde, e na sessão da tarde falou que ia passar. Ai, vai passar Gasparzinho e Wendy. E eu falei que eu não ia sair pra praia pra assistir Gasparzinho e Wendy por causa da Hilary Duff.
0: Meu Deus. A fã, né? A
1: fã. O surto, o surto, cara, sério, é engraçado porque sempre a única época, tá, então vamos entrar aí na segunda época. A única época que o meu surto pela Hillary deu uma sossegada foi quando eu tinha ali uns 14, 15 anos, porque ela também tinha dado uma sumida. Acho que o máximo que ela tinha feito na época assim de de coisa notória foi Gossip Girl assim, nessa época. Eu acho que esse bobear foi até antes. E ela ficou meio sumida um tempo, aí ela casou, e no primeiro aniversário de casamento, do primeiro casamento que ela teve, ela falou: Ai, ah, obrigada. Tipo, eu tava. Eu também lembro do momento. Ela tava. Ela postou no Tumblr falando, ai, ah, obrigada pelos votos de felicidades no meu primeiro ano de casamento. E, inclusive, é, eu estou grávida. Aí eu, aí eu voltei, assim, full, crazy, na fanzice pela Hillary e nunca mais ela passou. Ela tinha uns 23? No máximo 24.
0: É, eu tô fazendo as contas por você, se você tinha 14 porque ela tava Porque ela, é ela tava grávida
1: quando ela veio pro Brasil fazer a sessão hum. de autógrafos que a gente já vai chegar lá. E esse ano vai fazer 10 anos? O Luca tem 9. Deve fazer uns 10 anos isso. Então, ela tem 33, ela tinha e 33? Não, 36. Qual é a conta? Ah,
0: <risos> 33. Não, ela vai ah, fazer
1: 34. Mas... mas vai, se ela tem 33, ela devia ter 23 quando ela tava grávida. Meu Deus, ela casou com, tipo, 22. Meu Deus. Com 22... É porque é isso que os sonhos são feitos, né, amiga? Exato, com 22 eu tava
0: desempregada. <risos> com 22... Bom, com... Ah, com 22 eu tinha acabado de começar a tomar antidepressivo. Tava no primeiro ano do tratamento com um psicólogo Buscando uma vida melhor. Não é, menina, que loucura. É. é eu, 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 enfim, esse episódio não é sobre mim, mas eu, é muito engraçado, porque eu não fui criada com Disney em casa desde criança. Eu comecei a ter Disney em casa com 13, 14 anos. Então eu não, nunca assisti é, Liz Maguire. Eu nem sei do que Liz Maguire fala.
1: Nossa, Liz Maguire é simplesmente o, o conto de uma pré-adolescente que tá virando adolescente ali até o nono ano. E porque aí... ela tá no, no Middle School, e o Middle School é até o nono ano, que era a oitava série. O filme da liz maguire é a
0: formatura dela do Middle School. Então, eu conheci por liz maguire porque passou, sei lá, na Globo de Tarde, o filme... E sei lá, né? um filme bem adolescentezinho que mesmo que você não conheça a franquia a história da personagem, você acaba assistindo. E eu conheci a Hilary Duffy meio que de nome, enfim, né? Não é que também eu vivia numa bolha, né? Que, sabe aquela mina da montanha que foi criada <risos> com os mórmons, assim, com não eram não, 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 mormons Como que é o nome? Gente, como que é o nome daquela tribo? Amish! Uhum. Amish! Tá. Boa, obrigada. Voltei, voltei. voltei. A gente vai voltar na frase então, não é que eu era uma criança amish, criada longe de tudo mas eu não, não, não tinha muito essa coisa, assim. tanto que eu fui entrar no mundo Disney, tem na época da Hannah Montana Miley Cyrus uhum. e aí eu lembro que eu assisti Liz Maguire tipo, um sonho popstar ou filme e eu sabia que era de uma franquia, mas não tinha onde ver a série uhum. e eu lembro que tipo, eu fiquei nossa, meu Deus, que legal essa menina e aí no começo eu nem sabia se a Hillary era loira ou morena porque... <risos> Se ela era Lizia ou Isabela. Isabela, entendeu? sim me Paulo. Então, assim. A primeira referência que eu tenho de Hillary Duff é a nova Cinderela. Só que eu não tinha ideia do quão práticamente é ela referência. era. É uma, né? Enfim. Mas. E aí você voltou a ser muito fã dela. Conte. com a sua história, sua trajetória. E, e eu já sabia que
1: ela ia lançar o Elixir. E eu lembro de... Porque, né, a pessoa ali com seus 15, 16 anos não trabalha, né? E aí tem que ficar pedindo pros pais as coisas. Eu falei, ai, mãe, eu queria tanto o livro da Hillary aí ela, ai, 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 não comprou. Aí, mãe, quando... Mãe, é uma
0: fase com 15 anos, com 26, a Vitória. Deixa a Vitória um aqui.
1: Uma caneca que a Ju me deu de aniversário, escrito Hillary's Best Friend. Uma camiseta ah. da cena icônica do filme da Liz Maguire. E inúmeras outras coisas. <risos> é, e aí, quando eu vi que ela falou, ai, ah, que... Estou grávida, eu entrei tipo no Hiller Duff Brasil, que é o grande fã-clube que esteve sempre presente em minha vida. Te teve uma época da minha vida que eu entrava em fã-clube assim, todos os dias e eu consumia todas as notícias, não só da Hillary, mas assim, eu era muito fã da Demi Lovato. Eu entrava, sei lá, Demi Lovato Brasil, Foforks de Crepúsculo. O eu entrava, Forks, eu nossa, fazia lendário. tipo. Eu passava duas horas assim, fazendo uhum. a tour dos fã-clubes. E aí eu entrei no Hillary Brasil e comecei a futricar e aí tava falando que ela vinha para Bienal fazer o lançamento do Elixir e ia ter sessão de autógrafo no Rio. Amiga, inclusive, para quem Paulo. não,
0: para quem não é Hillary, é mundinho Hillary. Hillary. Fã. O que que é o Elixir? É um livro dela, é uma série, é uma Com trilogia. Tamanho.
1: peraí aí, eu vou pegar a negócio direito porque faz tempo que eu não leio, eu li umas duas, três vezes Meu vamos Deus. lá é, conta a história da Claire Raymond que é uma jornalista barra fotógrafa que ela tem pais ricos é herdeira, profissão praticamente assim profissão herdeira, né, porque pra pessoa assim se lançar na vida adulta como fotógrafa ela tem que ser herdeira antes não existe assim, ah, eu terminei a faculdade, virei fotógrafa, né vamos ser sinceros cabedio <risos> e aí, depois que o pai dela desaparece, ela começa a sonhar com um homem belíssimo. Na minha imaginação, ele era o Toby de Pretty Little Liars.
0: Você já me contou essa... Você já contou num dos episódios aqui, um dos primeiros Exato. cinco episódios, você contou, você, cons, você contou esse surto.
1: E aí ela começa a sonhar com o Toby, que na verdade na saga se chama Sage. E fun fact, ela vem pro Brasil tira a foto do carnaval no Rio de Janeiro. E ela encontra com ele. E, tipo, ela fala, como assim? Você é o cara que tava no meu sonho, mas você tá aqui na vida real.
0: <risos> Gente, e é daí que todos os fanfics do nosso episódio anterior <risos> <risos> nasceram. É, eu... So, are you from Brazil? Oh my God! Entendi, foi daí. Entendi, um caramelo maquiado no Starbucks. E ela é amiga do Jack Quaid. Entendi, uhum. veio tudo daí. Tá, e... tá
1: tudo interligado. E aí ela descobre que eles são almas gêmeas, e que todas as outras, é uma coisa também, a novelinha médium de, do Valser Carrasco, e que nas outras encarnações dela, eles eram almas gêmeas e ela sempre morria por causa dele, ela, ela era assassinada, alguma coisa acontecia, e ele não morre, ele é imorrível, imortal no caso... E ele sempre vê ela morrer, e enfim, ele tem essa vida eterna. Eu não lembro. Pra ser bem sincera, o que eu lembro é que eles não finalizaram o arco de. Por que que o meu pai desapareceu? Foi só assim: eu ele desapareceu. Que você isso. Ele desapareceu. Eu posso estar tá errada, tá? Eu posso estar tá errada, mas da minha, na minha memória eu lembro de terminar o terceiro livro e falar assim: tá, mas ninguém explicou com, o que, que aconteceu com o pai dela. Ela simplesmente desistiu, e aí o plot todo da, da saga foi só pra eles. Fugindo de coisas e coisas acontecendo. Enfim.
0: Mas eu adoro essas séries, assim, tipo, muito mal escritas. Ou mal escritas ou mal gravadas, né? Inclusive, a gente vai comentar de Younger. Meu, e Younger, a última temporada que mais tem Não, é isso. A gente
1: precisa. Nossa! Meu Deus! Senta que ela vem história. Eu tenho, eu tenho muito o que dizer sobre a última temporada. Porém, a última cena, pra mim, assim, fechou com um laço de fita, prateado e glitter. E eu falei, ai, Dani, se quem liga que a última temporada foi meio ruim. A é... gente vai chegar
0: lá, amiga. Eu, eu, na hora eu ia te mandar isso, mas eu quis guardar pro podcast. O então episódio... a gente já, daqui a alguns minutos. Não, não, calma. Calma aí. O episódio tem 46 minutos. Até o minuto 45, eu tava, não, que episódio horroroso. Minuto 46, eu puta que eu parei o entregaram. foi sobre
1: isso, caralho.
0: Ah, enfim, a gente volta. Voltando.
1: E aí ela veio pro Brasil e aí começou a saga. Também me lembro dessa cena. Eu vi o post. Eu minha mãe estava passando roupa na lavanderia, na área de serviço. Aí eu fui e falei: "Mãe, lembra que você falou que você não ia comprar o livro da Hillary?" Ela falou, hum... Aí eu falei, então, não só você vai ter que comprar, como você vai ter que comprar ele em inglês, porque eu não vou ler o que um tradutor escreveu em cima da Hillary Eu preciso ler as palavras originais que ela escreveu, entendeu? Ela falou, o quê? Eu falei, então, Hillary Nossa, vem aí. Nossa, se eu aí. fosse
0: sua mãe, eu dava muito papo você, Vitória. <risos> Meu Deus, que insuportável. Ah, continue.
1: E... 5 de setembro de 2011, vai ter uma sessão de autógrafos aqui em São Paulo, e você vai me levar? É dia de aula? É, mas foda-se. E a minha mãe, eu sempre disse isso, porque é verdade, ela sempre ela sempre foi a primeira pessoa a alimentar esse surto da Hillary na minha vida, entendeu? ela falou, bora lá, comprou na Amazon. Porque aí não tinha edição em inglês no Brasil, né? Comprou, sei lá, quanto que deve ter custado, demorou cinco anos pra chegar o livro. Enfim. E agora começa a parte do episódio onde eu conto da vez que eu conheci Hillary Duffy. Que... Muitas das vezes que eu contei essa história, eu acabei chorando, vamos ver. Eu acho que eu tô firme hoje, não chorei ainda. Então, quem sabe, eu consigo sobreviver sem lágrimas.
0: Corta, ela lá chorando.
1: Ah, é, chegamos, ia ser lá no, no Shopping Morumbi, lá longe. A gente mora aqui no norte, a Ju sabe, o, a viagem que é pra chegar até lá, assim, ah, vai ser no shopping, beleza, o shopping abre às 10, então a gente pode chegar lá umas 9 e meia, né, hum. todos os fãs da Hillary Duff estavam fazendo fila, porque a gente entrou e falou assim, ah, vai ser na Saraiva do shopping Morumbi, entramos bonitinhas assim, eu, minha mãe e Georgia, porque a Georgia foi junto, porque se eu ia matar a aula, a Georgia ia matar a aula junto, entendeu, ela cagou pra Hillary Duff a vida inteira, mas ela ia, ela ia faltar a aula junto, porque, né, o que você dá pra um, você tem que dar pro outro também, afinal, filhos, e Aí chegamos bonitinhas na porta da Saraiva Eu tô aqui segurando uma bolsa imaginária no meu ombro é, Ah, então a gente veio aqui E vazio, eu falei, nossa, você é a primeira da fila E aí chegamos aqui para a fila de autógrafos Que vai ter mais tarde Ah, então é ali fora ó Nossa, mano, tinha, sei lá, muitas pessoas na fila E ia ter, sei lá, vai chutando um número 300 autógrafos Eu acho que nem chegava tudo isso mas chuta, vai, 300 autógrafos que ela vai distribuir. E assim, eu cheguei no fim da fila, eu não era o número 300, entendeu? Eu tava bem depois do número 300. Aí, e minha mãe começou a o quê? A acessar a situação. Eu não tenho orgulho disso, porém, eu sinto muito. Eu falo, se algum, eu falo pra minha mãe, eu falo, mãe, se algum dia eu duvidei do seu amor por mim, nesse dia eu tive certeza de que você me ama. Minha mãe começou a andar pela fila, fez amizade. Com duas bichas, né? Porque o homem que ia estar naquela fila era a bicha. Não tinha, não, não ia ser hétero. Não, e eram ad meninas, adolescentes e jovens viados. Se, se você conhece algum hétero que gosta de Hillary Duff, lance é de e-mail é de um e-mail, porque a gente gostaria de conhecer essa pessoa rara. E aí minha mãe fez amizade com duas bichas na fila que estavam lá na frente. E aí a Georgia apareceu. A mamãe falou que é pra você sair da fila. Eu falei. Imagina, você tá louca? Vou sair da fila? Não, a mamãe conseguiu um lugar lá na frente e vai dar pra você conhecer a Hiller. Eu falei, você tem certeza? Ela falou, sim. E aí eles começaram a distribuir, tipo, senha, né? Porque aí chegava, sei lá, no número 300 que eu falei, as outras pessoas tinham que ir embora, porque uhum. não ia, não cabia na loja. Aí ela pegou, as bichas deixaram ela entrar atrás delas. E minha mãe pegou uma, uma fichinha. Aí, beleza. Vamos almoçar. A gente, ficou, a gente ficou horas na fila. Aí almoçamos. Eu almocei um CBO. Lembra quando existiu o CBO do McDonald's?
0: Nossa, o CBO era muito gostoso.
1: Eu adorava o CBO. Um lanche quadrado, bem diferente. Almocei um CBO. <risos> Depois fomos para
0: a Sarai. 100% do nada. Um lanche quadrado, muito <risos> diferente. <Aí, eu> a <risos> Gente, isso foi um exemplo de branded content de forma super natural dentro do Norteza. <risos> Se a sua marca tem um produto ou serviço e você gostaria que o nosso público fosse o seu público, entre em contato no arroba, no, é, arroba não, perdão, e-mail, gmail.com com assunto é, Entregas comerciais, tá bom? Um beijo. A Gil vai te responder em 24 horas. É, que eu sou muito breve, muito, eu sou muito eficiente. É...
1: E aí entrei na fila, e nessa mesma fila tinha que eu também já falei dele, um amigo meu, que eu falei no episódio de Rebelde, que a gente cantava Rebelde no quarto dele, todo mundo o era Pedrinho, O Pedrinho, o Joãozinho? Não, esse é o Fernando.
0: Inventei <risos> o um nome <risos> na minha cabeça.
1: Não, é o Fê. Que, inclusive, a gente conversa até hoje, eu comento Drag Race com ele, eu comento Little Mix, Hillary, é incrível. A gente tem uma grande amizade baseada em muitos gostos em comum. Também é Geminiana, ou seja, é uma pessoa maravilhosa.
0: É, e ele também tava na minha A Vitória, film... ela é amiga dela mesma. Continue, amiga, por si. Ele existe mesmo? <risos> ou é um grupo que você fez com você e trocou o um nome? <risos>
1: ele existe. Então tá bom. Eu tenho o sonho de algum dia a gente fazer um programa ou sobre Drag Race ou sobre Little Mix e chamar ele, porque ele tem muito a acrescentar. Voltando. E ele também tava lá nesse dia, só que ele não precisou furar fila para conseguir um lugar. E beleza, aí demorou muito, ficou todo mundo lá sentado, largado na, na Saraiva. Um momento da tarde, começou uma movimentação. Vucu-vucu de segurança e não sei o que... E tudo, Ai, meu Deus, ela vai chegar... Eu fiz o quê? Me montei em cima de uma prateleira de livro lá... Escalei ela... Vi ela de longe... Já comecei a chorar, né? Porque, gente... Pensa que aí eu tinha 16 anos... Então, era metade da minha vida... Que eu tava... Que eu já era fã dessa mulher... Entendeu? Aí, beleza... Vocês vão entrar... De, em grupos de 10 em 10... Tipo, entrar não... A fila vai se mover de grupos em grupos de 10 em 10 e aí cada um vai entrar individualmente e para ela autografar e tirar a foto. Não abraça, ela estava grávida de Luca na época. Não abracem, não encostem, não façam nada, não, não, tipo assim, não faça contato visual, entendeu? Não respire o mesmo
0: ar que Hillary. É, é,
1: praticamente isso. Ent, prende a respiração, entra, tira a foto, sai e respira. O Meeting with
0: Devil Love que tá cada um de um lado da mesa.
1: Ai, gente. É visionária, né? Porque em tempos de Covid, isso é normal.
0: Protocolos. E
1: aí foi indo os grupos, eu tava mais ou menos na metade, assim, eu acho, da fila. E aí a menina na minha frente era 10, aí eu falei, eita caralho, se ela é 10, Isso significa que eu sou a primeira. Já comecei também, tremer, chorar, tava toda já cagada de ranho, lágrimas, cara inchada, vermelha. Fui tremendo, eu com meu livrinho em inglês, e já tinha todo um discurso preparado na minha mente, falei, eu... Eles vão me tirar de lá arrastada, mas eu vou falar alguma coisa com essa mulher. Não é possível, gente. Oito anos, metade da minha vida, eu não vou falar nada pra ela? Imagina, aqui. E aí, eu era a primeira, né? E aí, o meu grupo começou a entrar na, na outra fila atrás do grupo da frente. Aí, foi a menina que era a última do grupo que era antes. E aí, eu dei uma olhadinha, assim, sabe? Ela tava numa sala que era fechada. Aí, eu uhum. dei uma olhadinha, assim, eu vi. Aí, eu comecei a quase passar mal. Aí foi minha vez. Ah, já, o livro tinha que estar tá aberto numa página específica tal. E aí a mulher ainda quis me zoar. Ela falou, ixi, esse livro é diferente. Não sei se vai dar pra autografar, não. Aí eu entrei em desespero. Meu Deus, não brinca assim com o fã. Isso não faz, não Meu faz Deus. com a pessoa, sabe? Você pega no olho, ó. <risos> aí entrei. Chorando, desesperada. O que que Hilary Duff me faz? Eu não tô inventando, eu juro por Deus que eu não tô inventando. Hilary Duff, me levanta da cadeira e me dá um abraço.
0: Mentira! Verdade, eu fico
1: aqui, eu tô arrepiada, tô com vontade de chorar. Hillary Mas Duffy pera, me você levanta...
0: entrava e você, todo mundo sentava nas cadeirinhas e a chamando não. de um em um?
1: Não, as pessoas estavam numa fila de pé, assim, do lado de fora da, uhum. da sala. Os grupos uhum. de 10 em 10. Aí você entrava, a sala tinha duas portas. A porta de entrada, aí no meio tinha ela numa mesa e um fotógrafo na frente. E a saída do outro lado, tipo, você não vai e volta, você só saía...
0: Ah, sim, sim.
1: A mulher me levanta da cadeira, me dá um abraço.
0: Hi, how are you? Aí eu já... Tipo... Ah, ela se levanta da ela cadeira. Ela se levantou. A mulher não, é ela. Vou, vou explicar. Se assim, Hillary vai e me levanta da cadeira. Ah, tipo, como se eu tivesse sentada, ela tivesse me Aí eu, me levantar, você estava sentada e ela te levantou ao céu. Ela céus, me pegou né? no colo. <risos> entendi, ela Só aí, how are you? Ok. Aí... Ela me pegou no colo e me ninou. Mentira. É... Beijou minha testa e falou, God bless you. Ok. <risos>
1: Não, ela levantou da cadeira que ela estava sentada, veio de encontro, não sei se ela veio de encontro a mim, ela levantou e me abraçou, e eu já tava assim, puta que pariu, não pode abraçar, meu Deus, e agora? Aí eu dei meu livro, ela começou a assinar o livro e falou assim, mas pera, esse livro tá em inglês. Tipo, porque ela percebeu que era diferente. Porque os outros tinham coisas escrita em português que ela não ia entender nada. Aí ela <risos> entendeu
0: e I falou...
1: <risos> Ou ela, tipo, será que eu aprendi a falar inglês, assim, de tanto olhar pra mesma página? Né? Ela falou, <risos> seu livro tá em inglês. Aí eu... Calma, antes disso. Aí eu comecei a falar, né? Eu falei que... Ai, vamos fazer a interpretação? Eu...
0: Your book is in English. <risos> ah,
1: você...
0: your, your não, calma. Antes English.
1: disso, eu falei que... I love you óbvio eu não podia deixar de falar não eu não tinha falado da love, I love. eu tô confundindo as coisas eu falei eu te admiro desde que eu tenho oito anos e I eu tenho dezesseis então I was years. 8 years, 8 years old and now I'm 16, and that's half of my life isso é metade da minha vida da ela oh, cara that's... a
0: gente tá muito bilíngue nos últimos programas né? a gente tá aqui
1: ó qual que é o a escola de inglês que é a o Cambly que é o Cambly, que a Carol faz publi. Cambly, liga pra gente. E aí, ela, eu falei, ela, ai, thank you. Aí ela viu que o livro tava em inglês. Falou... Ué, mas você leu em inglês? Aí eu falei sim, porque eu queria okay. ler as suas palavras. Porque, e, tipo, ela leu... <risos> e you read it in, e in ela comete... English? Yes, I, I want to foi exatamente isso, words. ela falou... You read it in English? E ela falou com o fotógrafo, que o fotógrafo era o segurança dela na época. Uh -huh. E aí ela falou, olha, oh, em inglês. Aí eu falei sim, porque eu queria ler as suas palavras. Aí ela, oh, that's so sweet. Ah, oh, isso foi tão doce. <risos> aí eu abaixei, tirei a minha foto, que é essa caca dessa foto que vocês vão ver na capa do episódio. Gente, a foto, eu tô num ângulo ruim, eu tô inchada de chorar. Ela também tá num ângulo ruim, tá com um sorriso estranho, a foto é, foi, tipo, amiga Eu ia meio... falar
0: isso. Ela tá num ângulo ruim. ruim. <risos> a foto
1: ela... tá ruim, mas assim, eu não tô nem aí. Eu tenho Ai, essa amiga, foto. Você encontrou sabe? sua ídola, se encontrou sua ídola. Exato. E aí, beleza, ela levantou novamente pra me dar tchau. <risos> e aí eu comecei a sair em direção, né, a porta de saída. E aí eu falei, Mano, eu não falei pra ela que eu amo ela. Aí eu virei pra trás, tipo cena de filme assim, eu virei dramaticamente e falei, I love you. Aí ela, oh, thank you. Aí eu fui embora, oh, agarrada no meu livro, assim, como se ele fosse um pedaço da minha alma. E a minha mãe tava sentada no Starbucks que tinha lá do
0: lado de fora da saraiva. Amiga, ainda tem? Tem? E como? Tem. Eu trabalhava do shop, no lado do shopping Borumbi, passava nesse Starbucks dia assim, dia assim. Eu sei exatamente onde é o, a saraiva que você foi.
1: Eu tava, eu fui eu tava. E aí, minha mãe, e aí, como foi? Aí eu comecei a chorar mais ainda, desesperadamente. Minha mãe chorou junto. Foi um grande. Uma. Não sei qual é a palavra. Uma grande emoção familiar. Eu e mamãe. Ah, e aí, foi momento. isso. Foi, essa foi a história do dia que eu conheci Hillary Duff. Eu tentei ser concisa,
0: gente, mas eu acabei me confundindo no momento. Não, amiga, você foi incrível. A gente fez um translate aqui ao vivo. Não, é, assim, assim, tá? Amiga, assim, eu sei, que, eu sei que você ama a Hilary. Eu sei que, com certeza, o encontro dela é muito mais impactante. Mas, você falando pro Bradley, you smell good. <risos> you smell assim, so é... good. Ele, Obrigado. Oh, assim, ainda marcante, amiga, você tem ótimos encontros com os famosos, eu não Ai, tenho obrigada. encontros com, fa com famosos. Se Deus quiser, tá eles vão continuar
1: acontecendo depois da pandemia, tamo e aí amiga. agosto, primeira dose da vacina nessa caralha
0: Ai, amiga, olha, eu, gente, eu vou falar aqui pro Brasil, eu já tomei a primeira dose da vacina eu tomei o que? Pfizer, tá passada? Gente, tudo, tudo, tudo tudo Meu sonho Ai. Mas amiga, eu amo que você tem muito... Olha, eu, eu vou, vou falar, eu, eu tenho uma história que não é minha, na verdade, é uma história de uma amiga minha, Mabi oi, tudo bom? Quando o Shawn Mendes veio pro Brasil no ano de 2019, o Shawn Mendes ia fazer dois shows. Ia fazer um show dia 20 falei, de novembro. Ele não cancelou esse show. Calma, escute. Ah. Ele ia fazer dois shows, um no dia 20 e aí o dia 20 esgotou. E ele abriu uma segunda data no dia 19. O Léo me deu de presente o dia 19. Nós fomos pro show no dia 19. Putz, very happy. A Mabi conseguiu, com uma amiga dela, que trabalha num, num, num portal de comunicação, conseguir um passe pra ir no Meet and Greet. Então, ela ia fazer oh. o que você fez com a Hilary. Ela ia fazer com sh fucking Shawmint. Ai, que
1: tudo. Ai, gente, é que eu sei a sensação. É
0: muito gostoso. É muito Não, especial. Assim, ele é muito gostoso, né? Vamos de verdade? Porque, assim, <risos> uh, nada contra a Hilary. Hilary, I love you. É... Mas eu entendo. Aí, ela chega e o Meet and Greet era no dia 20. Que foi o dia fatídico que ele cancelou o show. E Ai, coitada. O show, mas... can cancelaram o meeting, Grit. Ai, coitada da Mabi, Mabi meus pêsames Meu coração está com você. Cara, e eu fico pensando assim, você chega tão perto de conhecer os, porque assim eu nunca cheguei Nossa, perto de conhecer horrível. o meu ídolo. Agora eu fico pensando assim, gente, ele, ela não foi que cancelaram. Já pensou você e
1: a Dana Paola na mesma sala? Ai, menina, imagina.
0: Não, mas assim, eu não sou assim, eu gosto muito da Dana Paula, mas ela não é minha não, ídola. Não, a, a sua Hillary, eu
1: acho que é é entre a Taylor e a Selena, não é? Selena, não? Hum. Não sei. Tô pensando,
0: não. Ambas são muito significativas. Tô pensando aqui, real.
1: Porque Cara, assim, eu acho... Que...
0: eu... Fala. Não, eu acho que a minha Hillary realmente é a Taylor. Porque a Taylor é que eu compro merch, é que eu tenho coisa, é quem eu surto. É. É, a, a Selena, eu não sou tão fã, mas eu acho que eu teria a mesma emoção de conhecer a Taylor, assim. Uhum. é porque a, a Taylor tem uma coisa que é o que você tem com a Hillary. ela é essa artista que eu lembro exatamente o momento em que eu a conheci, em que ela mudou a minha vida em que as músicas dela fizeram diferença mas e, tem uma, uma na verdade é uma escritora que eu sempre falo que é a Colleen, Colleen, Colleen Hoover que inclusive a Ana Paula está lendo livros dela agora é, ela é uma pessoa que meu, se eu encontrasse eu não teria palavras porque, cara, ela é a escritora do meu livro preferido e, tipo, eu fico, meu Deus do céu, assim, sabe? Ela escreveu uma história perfeita. Então, não sei, acho que ela ou a Taylor seriam grandes grandes encontros. Eu,
1: eu acho que se eu conhecesse a Taylor, eu ia passar mal. De verdade, assim. Ou antes ou depois, eu ia, eu ia, ia ser feio. E uma pessoa que eu tenho muita vontade de conhecer, mas eu não poderia conhecer sozinha, eu, eu ia ter que levar minha prima junto, é a Kate Perry. Porque a ah, Katy, Katy Perry, Katy. eu também tenho, assim, eu sei o momento que a minha prima Andréia me apresentou Katy Perry e eu sei por que eu virei fã da Katy Perry, sabe? É tipo, tipo a Hillary, assim, que eu... eu Amiga, eu, é porque você se sente eu vejo um um cena. plástico? É, praticamente, Sim. voando pelo you vento.
0: feel like a plastic bag. Não, só ah,
1: parênteses, você lembra da época que dava pra passar coisa por celular por infravermelho? Lembro. Então, 2009, 2008... Meu Deus. Foi aí que eu comecei a virar fã da Kate, enfim. E aí, tipo, ela é uma grande parte até da minha amizade com a minha prima a gente vai nos shows juntas, e eu falo um dia, cara, um dia eu vou ser rica, e eu vou pagar um meet and greet pra gente tirar foto com a, com a Kate.
0: Não, é, a Kate eu tive uma fase também que eu era na verdade, no, no Teenage Dream até, nossa, foi uma era que eu era muito fã dela, assim, eu lembro que é a primeira vez que eu vi aquela cena fatídica do Russell Branch terminando com ela antes do show do Brasil Nossa, nossa eu, eu desejei a
1: morte dele, eu falei você nossa. não faz isso, eu podia ter perdido o meu show foi no dia do meu show Vai tomar no
0: cu, <risos> mas a Taylor é isso, assim, meu, eu tenho pôsteres da Taylor no meu quarto. Eu sou uma adulta de 26 anos de idade, sabe? Então, Nós assim, temos camisetas com a cara da Taylor. tem Camisetas com a cara da Taylor. Tenho posters com a cara da Taylor. CDs com a cara da Taylor. Inclusive, estou esperando o um evermore ser reposto na loja oficial para comprar o CD físico, porque eu sou essa pessoa. É. Mas, mas eu, eu acho muito engraçado, assim, porque cara, é muito engraçado como o eu, eu, eu lembro quando eu era adolescente assim eu sempre fui muito essa pessoa de fanatismo então tipo ah, eu gostava muito da Taylor aí teve uma que eu gostava muito de Crepúsculo eu sempre fui muito fã das coisas tanto que até uhum. hoje eu sou e você sabe como Sim. eu sou tipo Viciu e vai embora meu uhum. eu lembro que tinha uma colega de escola que ela falava eu não sou fã de nada eu ficava gente como que eu você acho não um faz... absurdo
1: porque como, tipo você assim não é fã de nada? mesmo mesmo na minha família assim meus pais minha irmã eu não tipo beleza meu pai gosta de algumas coisas minha mãe go... minha mãe era é ainda, né? Infelizmente ele faleceu Minha mãe era muito fã do Paulo Gustavo Eu acho assim, a única pessoa que ah. minha mãe realmente foi fã Nível Se ela encontrasse com ele, ela ia ter um acesso Era o Paulo Gustavo
0: Minha, lembra, lembra do Leandro e Leonardo? Que no caso uhum. o Leandro morreu Minha mãe era muito... Sim, eu não lembro disso Quem conta é minha irmã, minha irmã é sete anos mais velha do que eu É... A, minha... a sua irmã tem praticamente a idade da Hillary. A idade da Hilary, sim, talvez eu nisso agora na, minha, minha irmã conta que quando o, Leonardo, o, Leonardo, não, perdão, o Leandro morreu de câncer, a minha mãe ficou uma semana chorando de cama. E ela chegou da escola, minha mãe tava no chão com várias revistas, com o rosto do Leandro. Então, assim, essa coisa de ser fanática é uma coisa que vem comigo. E minha mãe era a pessoa que me incentivava a ser fã do Rebelde, a ser fã das coisas que eu gostava, assim, gente. Eu, eu sou totalmente fanática pelas coisas que eu gosto. É muito bizarro isso. Então, eu não entendo uma pessoa falar, ah, eu não tenho ídolo meu? Como que não tem uma pessoa Nossa, você... gente,
1: eu tenho, tipo, uns 10. no 10 eu não, li... eu tenho bastante.
0: Eu li um livro que a menina era muito engraçada. Ela falava assim... Não, porque a minha... Ela... Pensar, tipo, era aquele livro contado em primeira pessoa, né? E aí ela chega pra um menino lá ela fala, Não, porque a minha Selena Gomes interior. <risos> ela falava assim: A sua Selena Gomes interior, tipo, é um <risos> livro bem atual. Aí ela falava assim: Sim, porque a Selena Gomes. Ela falava que a Selena era um exemplo de classe, perseverança e coragem. Tipo, ela dá é, E aí eu fiquei. Não eu fiquei, errou nessa descrição. E eu ficava: Gente, sim, a minha Selena Gomes interior, entendeu? É isso, é sobre isso. Então, não sei, assim, eu, eu, eu... E acho que é um dos pontos, eu gosto muito de cultura pop porque eu me vejo representada não, nem, não sempre fisicamente. Mas, tipo, mas
1: psicologicamente. Meu,
0: cara, é, é aquilo, assim, eu, eu me vejo nas músicas da Taylor, eu me vejo nas músicas da Selena, entendeu? Você se vê nas músicas da Hillary. Enfim.
1: Saudades, músicas da Hillary. Vamos cortar pra Younger, então. Eu tinha preparado, gente, uma pauta, assim, completíssima. Mas gente. a gente tá aqui faz 50 minutos. E aí a gente precisa falar sobre a temporada final de Younger. Porque esse foi o motivo de todo esse episódio. Eu posso... Se vocês pedirem muito aquelas... A gente faz um, uma thread no Twitter ali, explicando detalhes da carreira da Hillary. Enfim, eu tô sempre disponível pra falar sobre Hillary Duff. Me manda Amiga, um Amiga, na
0: verdade, eu vou propor e eu vou sair correndo, tá? Hum... Eu acho que depois dos nossos próximos episódios, a gente devia fazer uma parte 2 sobre Hilary Duff. Porque, gente, sem brincadeira, a Vitória tá não cobriu. Eu regalei o olho aqui. Ela não cobriu. Eu, eu vou, vou falar aqui. Eu vou contar com vocês. Tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tinha praticamente 10 tópicos sobre Hilary Duff. A Vitória chegou três. no terceiro.
1: Ó, oh, eu falei do Gasparzinho, eu falei de Elise Maguire, eu nem falei... Nossa senhora, meu Deus. Amiga, você não
0: passou por prática... Amiga, 3... você não passou pelas... Amiga, a gente não passou por Gossip Girl. A gente não passou por Greta. A gente não Nossa, passou pelo CDs. Amiga, a gente não passou por nada. A gente vai precisar de uma parte 2 desse episódio pra concretizar. É muita Nossa, coisa. Nossa, amei. Que bom que foi você que
1: sugeriu. Eu acato. Não,
0: amiga. Não, amiga, porque eu acho que a gente tem que tem que chegar ao fundo dessa história. Dar o serviço, acho,
1: né? Porque acabou... Né? Porque não foi, assim, é um vídeo-obras de Hilary Duff. Não, foi o dia que eu conheci Hilary Duff e Younger.
0: <risos> Exato. Gente, vamos lá, Younger. Então, meu, seguinte, Younger é essa série que tem a Hilary Duff. Hilary Duff não é a personagem principal, ela é uma... uma não, ela, não se, não ah, ela é a uma, uma das principais. É, ela é tipo uma segunda principal na história. Não, só para as pessoas não acharem que é uma série da Hilary Duff, uh -huh. mas enfim. A série, ela é produzida e escrita, se eu não me engano, pelo Darren Star, que é o mesmo criador de Sex and the City. Então, ele é um cara... Que ele tem essa temática de falar de mulheres na cidade grande e tal. Uma coisa meio, tipo... É, bem Sex moderna. And the city. Bem Sex and the City. E a história de Anger ela conta a história da, da Liza. Liza Miller. Liza Miller. Que ela é uma mãe que mora em New Jersey, tipo, ela tem 40 anos, mais ou menos, quando a série começa. Ela tem uma filha que tá no final do ensino médio, no primeiro ano da faculdade, naquela transição. Ela acabou de se separar, porque o marido dela era um viciado em jogo, que teve a capacidade até de perder a casa, na hipoteca, aquelas coisas bem de americanos. E quando ela era nova, ela estudou é, literatura, inglês, né? Que é uma coisa bem comum de se estudar, seria como letras aqui no Brasil. Ela queria muito trabalhar com edição de livros, em, em editoras. Só que uhum. ela abriu mão disso pra ser uma mãe em tempo integral. Então, ela meio que virou aquela housewife bem típica americana. Real housewives of
1: New Jersey, era lá. Total. Então.
0: E aí, ela se separa e ela vai morar no Brooklyn com a amiga dela. Ela vai morar em Williamsburg, que é tipo, meio que um bairro no Brooklyn. Com a amiga dela, a. A Meg. Ai, a Meg é, uma... é maravilhosa, eu amo a Meg. Que, é, que é uma artista lésbica, super moderna, maravilhosa. E a Liza, Lisa, começa a procurar emprego. E, meu, ela tá praticamente há 20 anos sem trabalhar. Então ninguém quer dar uma chance pra ela. E aí, é... ela e a Meg têm a maravilhosa ideia de mentir a idade da Lisa. E aí elas decidem falsificar os documentos da Lisa. E a Lisa consegue um emprego na Empirical, que é uma editora de livros como assistente da Diana.
1: Da Diana, que, é... que é outra
0: maravilhosa. Eu queria ser a Diana. Ah, ela é maravilhosa. Que é meio que a rede de publicidade da, da editora. E a Kelsey, que é a personagem da Hiller Duff, ela é uma das editoras júnior, tipo, uma das novas funcionárias. Ela é tipo o começo da carreira dela. E aí a história toda gira em torno disso. Tipo, a Liza tentando... É, mentira libertar né?
1: a idade dela
0: e aí ao mesmo tempo começam a acontecer coisas na vida dela que começam assim ser... uma dessas coisas é este grande encontro que Vitória quer estar contando aqui que é o encontro com o homem mais lindo do mundo nossa gente eu é... ele
1: o Nico Tortorella é o ser humano mais bonito do planeta nossa ele é
0: e o personagem dele só deixa ele mais bonito. É Nossa, desesperador. Que pariu.
1: Eu fico aqui assim, ó, babando. É Enfim, Liza está com, como o Gil disse, Liza está com o Maggie num, num bar. E aí ela tá lá tentando pedir um drink. E aí ela tira o sapato e começa a balançar o sapato no balcão, assim, bem louca. Ei, olha pra mim. Porque o bartender só tá olhando para as shovens. E aí o Josh chega, que é Nico Tortorella, o Josh chega e fala: Ei, calma aí, não é assim, você tá louca. Aí ela começa, eles começam a conversar, ela fala alguma coisa de idade, ele fala, imagina, você deve ter o quê? Uns 26 anos? Meu Deus, ela mente que ela tem a nossa
0: idade. Sim, a minha, sim. Eu tava fazendo essa conta hoje, assistindo o último episódio.
1: Nossa, eu fiquei mal agora. É... E aí ele fala, ah, você deve ter o quê? Uns 26 anos? Aí ela fala, bom, eu nunca mais vou ver esse menino na minha vida, eu vou fingir que eu tenho 26 anos. Aí ela fica com ele, é tipo o primeiro grande... Ficada que de ela tem depois de do, do divórcio. É. E aí... Ela volta, tipo, pra casa da Maggie, que ela mora com a Maggie agora. E fala assim, ah, eu não consigo encontrar emprego, não sei o que. Aí, a Maggie fala, ué, e se você fizer igual você fez no bar e você começasse a mentir a su sua história? E aí, tipo, por isso que eu quis falar dessa cena. Porque uhum. foi meio que o, o motivador da série inteira, praticamente. Mas, enfim, a última temporada de Younger. eu Pra mim... Teve alguns defeitos, Não, eu pera, achei acho,
0: ela... Eu, eu acho que antes da gente chegar no final, acho, a gente dá um contexto rápido numa coisa. Ah. A Lisa conhece o Josh, que é um cara de 26 anos, ela é uma mulher de 40, então eles têm ali mais ou menos 15 anos de diferença. E ela começa a ter um relacionamento com ele, no meio de todo eu esse Eu apenas esqueci
1: de, toda, de contar toda a parte,
0: o que acontece entre o primeiro episódio e o último. Exatamente! <risos> Só que no paralelo, a Lisa trabalha na Empirical, que é a editora comandada pelo Charles, que é meio que o dono da Empirical. Charles
1: Brooks, que ele é um senhor coroa belíssimo. De Porém, tem...
0: ainda prefiro Josh. Que ele deve ser um pouco mais velho que ela. Sei lá, se ela tem 40, ele deve ter 45. E a história toda não, não é sobre isso. Tem um monte de pontos. Né? Tipo, a história da própria personagem da Hillary é maravilhosa. Porque ela começa sendo uma mina mó idiota. E, tipo, ela cresce pra caralho na história. Ela passa por relacionamentos. Enfim, tem todo um background super legal. Mas, pensando na história central que é a da Lisa, A história é basicamente um triângulo amoroso. Porque... Tem esse menino novinho, né, de 26 anos, que não sabe a verdade até então. Existe um ponto da história no qual ela conta a verdade para ele. então Que, ele, meu, que ele, parte ele, meu é... coração, meu Deus, Ai, quando o Josh essa... descobre. para mim, eu
1: fiquei muito triste nos episódios, que eu não lembro agora em qual temporada que isso acontece. Mas quando a Kelsey, que é a Hillary, quando a Kelsey descobre... Eu fiquei eu mais fiquei, triste. Eu fiquei muito mal... Com os episódios que elas estavam brigadas. Nossa, mas demais. o Josh descobrindo... Mano, o Nico Tortorella, ele faz uma cara de cachorro que caiu do caminhão de mudança. Nossa. Que você fala assim, pra que que alguém algum dia querer
0: partir o coração desse homem? E ele é todo tatuado, ele é todo moderno. tipo gostoso, Ele é bem um estereótipo. Ele tem nossa. um olho azul. Nossa, e ele vai ficando mais gostoso a cada temporada. Como se, não, como se fosse possível. Ai, tipo, na primeira... Tem... Na... Gente, eu tava vendo as imagens da primeira temporada. Ele nem era tão gostoso. Mas ele era muito gostoso. Enfim. <risos> e, e, e aí, ela começa. E ele é tatuador, então, tipo, ele é meio, é meio despretencioso, ele é molecão, divide o apartamento. E tem o Charles, que é esse cara com quem, ao longo das temporadas, ela vai descobrindo que tem um monte de coisas em comum, muito pela idade. E também tem uma coisa, né, de que o Charles fala: Nossa, mas você é muito mais madura do que uma menina de 26 anos. Então, assim, é basicamente um triângulo amoroso entre o cara de 40 e poucos anos, com quem. Ela deveria estar entre muitos parentes, porque ele é o cara certo pra ela, é o cara que tem filhos, é o cara que entende as questões. E esse novinho que, na verdade, desperta um monte de coisas nela. E aí existem conflitos maravilhosos. Tipo, tem um momento em que o Josh quer ter filhos e a Loisa fala: mano, eu tenho uma filha de 20 anos, eu não vou engravidar novamente, tipo, eu já não passei vou recomeçar, por fase. né? E aí, e, 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 e aí o Josh quer ter filho. Então, assim, acontece um monte de coisa que vale muito a pena assistir. As seis primeiras temporadas estão na Amazon. Tem, eu assisti Legendado algumas partes, algumas partes dubladas, mas tem lá seis temporadas... São episódios curtos, em média de 25 a 30 minutos, não tem mais do que 10 episódios cada temporada, acho que no máximo 12. Acho que tem
1: 12 em média cada temporada.
0: E é, aí, tipo, quando é... você... Desculpa, fala. Não, eu ia falar, é uma série super curta e é uma série muito palatável, tipo, você vê muito rapidamente, porque a história gira muito rápido a história acontece f... muito anda... coisa. Mano, todo episódio
1: termina com um cliffhanger que você fala assim, eita, como assim?
0: Tanto que quando eu comecei a assistir, eu até falei pra Vitória, eu falei, não, eu, eu, eu tinha muita impressão de que ia ser uma série de roteiro ruim. Meu, de verdade, a série tem um roteiro muito bom. Tipo, é o arco dos personagens, que acho que agora a gente pode chegar lá, né? Uhum. Tá como tá a última temporada e como acaba. A, a, até a Kelsey tem uma amiga, a, a Lauren, que, meu, no começo da, da série ela é muito idiota. E até a Lauren passa por um processo de. De, de se autodescobrir dentro da série. Meu, é muito legal. É uma série muito bem escrita, assim. É, a última temporada foi triste. Meu teve Deus. Teve problemas,
1: mas eu acho que foi uma série de fatores. Eu acho que foi o Covid, porque a temporada foi toda produzida em Covid em Nova York. Uhum. Também vi uma entrevista da Hillary, porque a Hillary teve bebê agora no, em março. E se ela pariu em março, ela engravidou. Qual é a coisa ao contrário? Não sei. É, mais ou menos. E aí, tipo... Eles teriam. Ela falou, então, a gente vai ter mais uma temporada. Eu preciso gravar ela agora. Senão, eu não, vou eu não sei quando eu vou conseguir gravar mais. Uhum. Então, talvez. Eu acredito que talvez algo tenha sido meio apressado
0: Mas por causa você disso. Mas você percebe muito claramente como é muito Covid. Porque na sexta temporada, a personagem da Hiller Duff. Ela, ela se envolve amorosamente com o Zane, que é um, é um outro editor, enfim, tem toda uma questão complexa. Que é meio concorrente eles te... dela, eles têm essa relação. E eles terminam assim. a sexta temporada muito bem. Eles terminam a sexta temporada muito bem. E aí, no, na sétima temporada, sei lá, no primeiro episódio, ele termina com ela via FaceTime. Eles terminam uma cena
1: no FaceTime, assim, ele no celular. E aí, ela no celular e ele aparecendo no FaceTime, assim, tipo... Ah, então, agora que você virou... Editora-chefe, sei lá, alguma coisa é, assim. É, você
0: voltou pra Empirical, eu não posso ficar com é, você. Eu não Beijo, posso mais tchau. ficar com
1: você. E aí eles terminam. É tipo.
0: Sendo que é um personagem que, sei lá, ficou a quinta e a sexta temporada trabalhando é. nessa relação. E aí tem uma outra personagem que é muito essencial, que é a Diana, que ela é essa chefe da. Pra mim, foi a pior parte dessa
1: Nossa. temporada não, foi não ter a Ele... Dayana.
0: Porque... A Diana, no, no final da, da sexta. Da ela fica sexta na casa. Ela, ela passou a sétima inteira em lua de mel ela não volta para Nova York em nenhum momento. Ela
1: aparece em uma cena é uma cena eu acho né. É uma Ou cena. Duas é uma c... cena. É uma cena. Uma cena. Também num FaceTime com o Charles aí a Liza passa assim ah eu reconheço essa voz e aí ela fala com ela 30 segundos e vai embora mano a Diana ela é uma das minhas mesmas... Eu gosto de todos os personagens, mas a Diana, ela é engraçada, ela é ácida, ela é um ícone fashion, ela é tipo o que eu aspiro ser, sabe, assim, tipo, profissionalmente, a, a ela Diana é muito tem... foda.
0: A Diana, gente, a gente vai dar pequenos spoilers sem contexto, que é impossível repassar seis temporadas aqui com vocês, mas tem um episódio que é muito bom, que assim, a Diana, imagina uma mulher de quarenta e poucos anos muito confiante, muito fashion, solteira, assim, muito elegante, sabe assim? Sabe aquela personagem típica? Tipo, Miranda, por isso estou do, do Diabo de Prada. Uhum. E, e ela, ela, no começo das temporadas, ela tem um crush muito forte no Charles, que é o mesmo cara em quem a Lisa tem um crush, acaba se relacionando ao longo das temporadas. E, e aí acontece, entre várias reviravoltas, no aparta o apartamento da frente do dela, do da Diana, começa a reformar e ela começa a pegar o pedreiro. E. O Enzo. É, é o Enzo, que é uma coisa meio fora do estereótipo dela, né? Assim, tipo, ela é uma mulher super fina, começa a pegar o pedreiro e o que começa meio que como um fetiche acaba se tornando uma relação e eles acabam desenvolvendo um, um amor, enfim. É uma das histórias muito maravilhosas. E aí tem um episódio que o Enzo ele abre uma empresa de extração de lixo, alguma coisa assim. E, eu gente, acho que ele... ele não, eu acho que ele é encanador, não pedreiro. Isso, ele é encanador, perfeito, amiga, ele não é pedreiro. E aí eu não sei, gente, eu não lembro agora o termo, mas tem um nome em inglês para, <risos> gente, é muito aleatório isso. Para dejetos que não que quando vão pro esgoto, começam a entupir os esgotos tipo de forma gigantesca. É alguma coisa com iceberg. É, tipo, é basicamente existem resíduos que eles não se dissolvem, então sei lá, um, um exemplo que ele dá na série é Lencinho umedecido. Quando você joga o lenço umedecido na privada e ele vai pro esgoto, o esgoto, gente, pra quem não sabe, em, embaixo da terra, na cidade, ele é tipo um metrô, assim. São uns buracos gigantescos que vai, vai escoando é, o, o, o esgoto. E, e é quando esses dejetos começam a se acumular, eles viram uma crosta gigantesca. Que, tipo, Nossa, é nojento. Tem, é nojento. Tem até um, um desse, tem, o maior desse, foi tirado inteiro do, de um esgoto em Londres e tá exposto. Porque é um negócio. Você tem essa informação porque faz pouco
1: tempo que você viu a sexta temporada ou porque você tem essa informação?
0: Porque faz pouco tempo que eu vi e eu fiquei muito interessada e depois fui pesquisando sobre. E aí. A <risos> queria muito lembrar o nome do termo. Ai, gente, Ai. vou pesquisar, peraí lixo gigante no esgoto nome. Aqui, ó, isso mesmo, ó. É um fatberg. fatberg. Isso! Bolha gigante de lixo em top, é, em top uh. esgoto em cidade da Inglaterra. É isso mesmo, eu fui pesquisar na época. Que e bem. aí ele conta que Nova York está com um desse, sei lá, embaixo da Times Square. que a empresa dele foi a contratada para tirar esse fatberg do, do, do esgoto. E aí, meio que nesse dia, a Diana tem uma conversa com ele. E ela fala, nossa, a vida é muito louca, né? Porque eu jurava que no final, né? Ela fala, eu jurava que eu ia acabar com o Richard. Ou com alguém como... Com o Richard, eu confundi a Charles. Sons. Com Charles. Ou com alguém como o Charles, né? O dono da editora. E aí, não com você. Um homem rústico. E ele fica muito ofendido. E aí... É, ele fica muito ofendido, Quem fala, tipo, nossa, então é isso, então eu sou o que sobrou, eu não sou o seu sonho. E ele vai pra essa, vou dar essa expedição pra tirar essa o lixo do esgoto. Essa é missão impossível
1: de tirar uma bola de
0: <risos> lixo, lixo do, esgoto. do esgoto. Isso é uma coisa muito perigosa, tipo, e aí ela descobre que é muito perigosa, e aí dá uma merda, a Times Square é interditada, e tipo assim, ele sai do meio do lixo, e ela beija ele, falando, você é ele o tá meu sonho. Ele tá todo cagado de
1: esgoto. É maravilhoso. É e aí,
0: ela é essa tipo, é esse nível de construção que os personagens passam, não do lixo, gente mas de, tipo ela, ela quando você começa a série você acha que é tipo ela é uma chata rabugenta e meu você termina mas ela tem temporada. um ótimo coração ela é maravilhosa tipo e anger entrega muito gente muito. de verdade assim de verdade e, assim, muito eu, bom. eu
1: gostei que apesar de, deles não terem colocado a Diana na temporada que eu achei um absurdo mas a lauren ganhou muito mais tempo nos, tipo, ganhou muito mais tempo, não, muito mais espaço nos episódios, e eu gosto muito da Lauren, ela é, tipo, toda divertida, e o jeito que ela fala, mano, a Molly Bernard, que é a atriz, sério, ela é muito
0: boa. Não, ela é mesmo. E aí, a, a sétima temporada, basicamente é, a Lisa é entre muitas idas e vindas, o Josh vai pedir ali em casamento, sei lá, na quarta temporada... Só que aí ela tá com aquele desejo, aquele desejão reprimido pelo Charles. Ela beija o Charles bem na hora que o Josh aparece. Ela engata um relacionamento com o Charles, que no final da sexta temporada, o Charles fala putz, quer casar comigo? E ela meio que fala não. E a sétima... Não, na temporada... verdade, no
1: fim da sexta, ela nem fala que não. Ele termina, ele fala, ah, quer casar comigo? Aí ela olha pra oh ele assim. Oh, my God! Assim, <risos> não e não aí acaba nada. a temporada. Aí nessa temporada, ela fala, ah, então, é, posso pensar? Aí ela fala com ele, então, eu não quero me casar. Aí ele dá Chilique. Nossa, Porque ele é, ele é um homem branco rico herdeiro, gente. Ele, ninguém nunca falou não pra ah. ele. Aí o primeiro não que ele recebe foi um trauma na vida dele, entendeu?
0: Amiga, você vou ser sincera. Eu assisti a série inteira sendo Tim Josh. Eu também. Mas querendo, mas querendo muito que ela experimentasse o Charles. Porque eu gosto dessa coisa do ela ir e ela voltar. Eu acho importante pro enredo eu, da história. Eu
1: entendo o Charles ser uma opção viável.
0: E aí, é muito bizarro, assim, porque quando... Eu lembro que quando acabou a sexta temporada, eu e você, a gente conversou, e eu falava, não, eu até gosto dela com o Charles. Meu, na sétima temporada, agora na última, que ele dá pit Porque, gente, não é que ela fala, não, eu não quero casar com você. Ela fala, meu, o que a gente tem é muito bom, eu não preciso de um pedaço de papel. Eu quero viver esse sonho com você, tipo, eu quero viver com você, mas eu não quero me casar, eu não quero essa instituição. Tipo, eles estavam praticamente casados porque eles estavam quase morando juntos. E aí ele surta e começa a namorar a inimiga dela. E ele é super grosso com ela em a altas Queen cenas. Tyler. E aí a temporada inteira vai caminhando pra, um re pra uma reconciliação deles. E eu assim, ai gente, não, não, não é possível que eu assisti... Seis temporadas do Josh sendo perfeito pra nascer temporada. E ela temporada. quase não
1: tem cena... Opa, bati no microfone. Ela quase não tem cena com o Josh nessa temporada. E eu, eu tava, tava assim, bom. oi? Porque eu sempre fui time de Josh. Eu tava assim, querida, cadê?
0: Eles precisam se encontrar pra ter alguma coisa pra eu ter Exato. esperança. Porque... E aí, uma das poucas cenas que eles têm juntos... O... Ela fala pro Josh, não, eu não quero me casar. Ela, eles têm uma conversa sobre... Você sempre vai ser parte... Eu sempre vou te amar e você sempre vai ser parte da minha vida. E ele fala, é, tem coisas que a gente não precisa explicar. Gente, e aí a temporada vai nessa reconciliação. E assim, gente, eu juro pra vocês, o último episódio é maior. Tinha 40 minutos. Não comi um no minuto uhum. 42, acontecem algumas coisas, não vou entrar em detalhe, que esse episódio é está gigantesco. Hum. Isso é uma coisa que já aconteceu em um relacionamento meu. Os dois deitaram na cama, meio que se olharam, aconteceu algumas coisas, eles chegam na conclusão de, isso não vai dar certo. Tipo, ela só fala pra a ele. A Liza e o Charles. Isso, isso, perdão, gente. Ela fala assim, isso não vai funcionar. Aí ele fala, é, não vai. Porque, basicamente, ela percebe que, na verdade, o Charles é essa pessoa que... Ele
1: não consegue confiar nela, porque, assim, no fim da série, todo mundo já sabe o segredo dela, já não é um segredo. Todo mundo sabe que ela tem 40 e poucos anos e tudo bem. Só que, quando ela, começa, quando ela começou a namorar com o Charles, ele não sabia ainda. E... Enfim, ele ficou meio que com esse trauma por ela ter mentido a idade, ele não consegue confiar nela e ela entende isso, tipo, ela, ela percebe
0: isso. E eu acho que também tem uma coisa do Charles perceber que a fidelidade dela, não fidelidade sexual, mas a fidelidade. Não sei não sei outra palavra pra fidelidade nesse, nesse contexto. Não tá com ele. Tá com ela mesma. Não no sentido de que ela é não mas no sentido assim... Ela é, é, a, é... ela é a própria pessoa,
1: tipo... É, tipo, ela... Ai, ela posso ela... falar uma coisa poética? Uh -huh. Não uh -huh. é que ele é a cara metade dela, ela é inteira. Ele apenas ajuda a transbordar o copo, entendeu?
0: Exato. E aí, por exemplo, ela, ele percebe como ela não vai ser dele. Porque, no fundo, ela é da Kelsey, ela é da Maggie, ela é da Lauren. Tipo, ela, ela, é, ela é dos amigos dela e ela tem uma... Porque eu acho muito legal isso na história, porque como ela foi essa mãe que meio que não teve a própria vida até a filha virar adulta, tem um lado dela do meu: olha, olha eu me descobrindo aqui com 40 anos de idade que eu posso ser muito fodona. E aí, gente, isso assim, momento 45, ela tá no bar com os amigos. Não, e a única coisa que eu pensava era: ah, não, não vai ser sinal de série do tipo, nenhum nem outro. Eu mesma fiquei, não. Não. Eu, série... eu vou ser muito sincera. Eu Ai. achava que ia ser isso. Eu não queria, eu desde também. o primeiro
1: minuto da série, eu queria que ela ficasse com o Josh. Mas eu achava que ia ser isso. E eu tava assim, mano, não é possível. Assim, eu entendo, né? Feminismo tal, eu não preciso de ninguém,
0: eu me Mas braço, nessa hora eu mas não Mas eu sou fã e eu quero service. Nessa... É, parafraseando o <risos> meu, meu grande ídolo brasileiro, Érico Borgo. Eu sou, sou fã, eu quero service. Exato! E aí, gente, assim, eu juro, 40, 46 e 33, no, no segundo 46, ela vai pedir um drink no bar. E ela faz exatamente a cena do primeiro, da, cena do primeiro episódio, que ela usa o sapato. Onde o ela Josh conhece aparece. o Josh,
1: e eles reproduzem o mesmo diálogo, é exatamente o mesmo. Depois fizeram uma montagem, tipo, do primeiro e do último, do primeiro e do último. E aí, eu comecei a chorar sério, não sei o que que me deu, eu fiquei tipo, tá vendo, eu sabe, eu sei que era ele, era ele o tempo inteiro. E ele fala, ele e até depois eu vi alguém falando isso no, no Twitter, ele fala para ela assim: "Eu tava aqui, o te... eu tava aqui o tempo todo e eu só sempre vou estar". Viu, Basicamente é essa jantar, música da Pitch. E e realmente durante a temporada, você né? E aí eu só sei isso porque comentaram e eu falei: "Nossa, é verdade. Ele tá ali no fundo de um monte de cena, ele tá ali ouvindo ela falar alguma coisa. E ele se ele sempre é isso, ele sempre tá ali independente do que ela precisar. E é Ai, poético.
0: Deus, e é poético porque tipo, ele tem duas tem dois arcos, tipo, tem uma cena específica deles dois e tem um arco do George que eu acho muito bom, que mostra como o enredo não é preguiçoso. Tem uma cena, gente, isso tem um nome também, mas é, em Nova York eles têm um negócio que é quando o sol se põe exatamente entre os dois prédios. Manhattan Perfeito. Não sabia o nome. Sabe o nome do bagulho do livro, mas não sabia disso. E aí, ele, ele, ele é alisa tão numa praça exatamente quando isso acontece, onde eles têm a vista perfeita.
1: Que é quando tipo o sol se põe exatamente no meio dos prédios, tipo, numa avenida X lá. E você consegue ver o sol caindo exatamente ali
0: naquela rua. E aí, ele é um, é um arco no qual o Josh começa a querer ter filho. E ele meio que fala, olha... Aí ele fala, né? Assim, bem, bem no final do episódio. Isso é o um momento perfeito. É o local perfeito e a hora perfeita. Porque realmente, né? Pros prédios se alinharem com o sol puta que o pariu. E aí, ela fica muito pensativa. E é até nesse final de, de episódio de temporada que a questão com ela, do Charles, aumenta. Porque, gente, o, o roteiro é tão bom que eles deram um jeito, aqueles, né? De colocar a menina de Bridgerton. Não, mentira, <risos> gente. Ela não era a menina de ela Bridgerton. Ela foi a menina
1: de Younger antes de ser a menina de Bridgerton.
0: É, e aí, ele, ele se envolve com uma menina, com a, com a Claire, que é uma irlandesa que ele conhece no bar. E ele acaba tendo um uma filha com ela, a Gemma. E, e aí, é muito engraçado porque... Quando você assiste a série como uma obra completa... Meu, foi perfeito. Porque ele conseguiu... Porque todo filha, mundo
1: conseguiu o que queria.
0: O que queria. E aí você pensa... Olha que legal. Tipo... A parte do amor que ele sente pela Lisa... É muito do fato de... Eu não preciso te prender. Porque de alguma forma você sempre volta... Porque a gente sabe que a gente pertence um ao outro. Ai, e Ai, meu tipo... Deus,
1: vou chorar tudo de novo. Eu li o livro, né? Younger é baseada num livro... Ah, é verdade. Que, na verdade, assim, o livro vai até a parte em que o Josh descobre. Uhum. Né? A série é baseada nisso, mas no li... o livro não é, tipo, ah, é uma série de livros. Não, tem esse primeiro livro, que se chama Younger, e o livro termina meio que quando ele descobre, e aí eles acabam voltando. Eu chorava, 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 que parecia um desespero. E aí... Falei que não tem continuação, mas esse ano, se não me engano, lançou, ou está para lançar, um que chama Older, que aí conta, tipo, a história da, da Liza depois, tipo, anos depois. Do Younger. É, sei lá, é óbvio que a mulher pegou o vácuo aí do, do sucesso da série,
0: Errado, Mas, amiga, falar. a gente tá
1: que faz uma hora e dez já. Vamos, vamos finalizar esse negócio vamos. que tá amiga, todo mundo com a orelha caindo já.
0: Antes da gente finalizar esse episódio, eu queria dar uma dica pras pessoas, que é o seguinte. É, você que vai assistir Anger ou que vai procurar fotos de Anger, acho que vale postarmos fotos desse ser. O Josh, essa pessoa maravilhosa. Por onde Nossa. anda o Josh? O Josh, ele tá fazendo um spin-off de The Walking Dead. Uhum que tem na Amazon, então assim, você tá com saudades do Nico Tortorella, você precisa de mais Josh na sua vida vai assistir The Walking Dead, ele tá lá <risos> é isso que eu queria dizer, porque eu tô quase assistindo esse spin-off do The Walking Dead só pra poder vê-lo mais em minha tela não, ou e ele. ele
1: parou, ele postava direto no Instagram, e assim, não é que ele postava fazendo uma coisa normal, era tipo foto ele é conceitual Entendeu? ele é conceito, Sim, mas ele não é um conceito chato mas não. deixa eu só falar um negócio. Você vai assistir as seis temporadas de Angar na Amazon, beleza. E quando chega a sétima, ninguém sabe. Porém, você pode assistir a sétima temporada, onde eu falei no começo do episódio, no hilleredef.com.br. Eles têm todos os episódios. Se não me engano, legendados. Você pode ativar o, todos legendados, a legenda amiga. em todos os episódios. E... Enfim, melhor fã clube de Hilleredef do mundo é esse... E sempre O melhor fã clube de Hillary Duff
0: é esse. E a vitória enquanto pessoa. Enquanto pessoa física, física também. Ai, só gente, pra fechar, que gostaria de dizer que
1: o próximo passo da carreira de Hillary Duff, porque eu também gosto de pensar gosto de pensar, não, é um fato. E Younger meio que ressuscitou a carreira da Hillary. Não tinha morrido exatamente, mas assim, ela não tava emplacando muitas coisas, sabe? E Younger realmente voltou a colocar uma exposição em cima dela e o spin-off que ninguém pediu mas vai ter que assistir eu não sei, porque eu assisti pouquíssimos episódios da série original, mas How I Met Your Mother vai ter um spin-off chamado How I Met Your Father e quem vai ser a principal, que vai contar a história de como eu conheci o pai de seus filhos, é Hillary Hilary Duffy que vai ser uma série do Hulu nos Estados Unidos, que eu acredito que deva passar na Amazon aqui no Brasil e no hillaryduff.com.br, porque eles sempre fazem o quê? O job certinho.
0: Não, gente, o job é tão perfeito deles, vocês preciso fazer isso. Eu nunca achei entrar no Hillary Duff Brasil, pois eu não sou fã da Hillary Duff. No último episódio... <risos> Faz sentido. messi nossa, putz. é No último episódio, quando acaba, né tem os... Cre... Uh -huh. Primeiro assim, vem assim, muito obrigada por terem assistido Younger com a gente. Em breve, é How I, How I Met Your Father. Tipo, é, eles estão dando certo. E eles traduzem muito bem, tipo, as expressões... Assim, gente, eu não falo fluente, mas eu falo inglês, tipo... Consigo assistir sem a legenda normal. E tem muitas expressões que, meu, eles fizeram traduções muito boas, assim. Realmente tá muito redondinho, eu... E, e gente, tá no Google Drive, então, assim, super safe, entendeu? Não, não vai você consegue um baixar, piroca. tipo,
1: mesmo que, se por algum motivo, o Google derrubar... Você consegue baixar e salvar no seu computador, entendeu?
0: Ah, é sobre isso, gente, é a única... E eles e o Gospel do Dia, as duas eles o, Mentira, eles, o gosto de Nortenhas, as três instituições que funcionam no Brasil.
1: Exatamente. E como a gente é uma instituição que funciona, a gente tá com uma hora e quinze de episódio, a gente vai parar por aqui. A música do final vai ser Reinal hey Reinal, hey que no meu coração hey ela no, chama hey 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 Reinal Reinal. Vocês inteiro. vão ver um Reels, provavelmente, nos próximos dias. Em que eu dramatizo uma parte dessa cena do filme da Liz Maguire. Que inclusive eu gostaria de dizer que é o maior filme do cinema italiano. É isso, obrigada. <risos> so
0: eu diverjo você de doide de prateado. <risos> Amo. É verdade, porque eu tô meio loira e você tá com o cabelo escuro. É, eu sou, sou a Isabela. Caiu, vou chegar bem empoderada. Sorte-me <risos>
1: Canta pra mim, pô. Então é isso, gente. Até semana que vem.
0: Obrigado, Obrigada, gente. Obrigada.
1: Hilary, I love you.
0: E esse foi o episódio de hoje. Segue a gente no Instagram, Twitter e Spotify pelo Nortenhas.
1: E manda áudio que a gente quer te conhecer.
0: Obrigada pela audiência e apoia seu podcast local.
1: Uhul!